0: Das größte Problem, was ich sehe für den Beruf, ist die mangelnde Bekanntheit. Das ist ganz schwierig, Leuten zu erklären, was ist eine PTA, was machen die? Die haben ja gar keine Sichtbarkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Das PTA-Reformgesetz ist seit diesem Jahr in Kraft. Es soll die PTA-Ausbildung praxisnäher gestalten und räumt erfahrenen PTA mehr Kompetenzen ein. Reicht das, um den Beruf attraktiver zu machen? Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat bei Clemens Tründelberg nachgefragt. Der Apotheker leitet seit 2017 die PTA-Schule in Eisenhüttenstadt. Eine komplette Umgestaltung hin zur dualen Ausbildung hält Tründelberg nicht für sinnvoll. Warum? Das hören Sie im Interview. Liken und abonnieren nicht vergessen.
2: Sonst spreche ich hier mit Leuten aus der Apotheke vor Ort, mit PTA, PKA oder auch Approbierten. Heute schauen wir in die Schule. Und zwar in die PTA-Schule in Eisenhüttenstadt, die einzige PTA-Schule in Brandenburg. Bei mir ist der Schulleiter, Clemens Trundelberg. Guten Tag!
0: Guten Tag aus Eisenbüttenstadt.
2: Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Es ist ja viel im Wandel in der PTA-Ausbildung. Aber blicken wir erstmal genau auf Ihre Schule. Sie haben nämlich im September eine Spendenaktion für Ihre PTA-Schule gestartet. Warum eigentlich?
0: Das ist ein bisschen aus der Not geboren, die Unsere Sekretärin der Schule hat das äh, über Instagram gestartet. Und es ist so, dass ich darauf aufmerksam machen möchte, dass diese Schule nicht ausreichend finanziert ist. Die, die PTA-Schule in äh, Eisenhüttenstadt wird zu 97 Prozent über freiwillige Mittel des Landes Brandenburg finanziert. Und freiwillige Mittel sind im Ministerium eigentlich immer knapp. Wir müssen jedes Jahr neu beantragen, dass es uns auch fürs nächste Schuljahr noch gibt. Und 97 Prozent ist eben auch nicht vollfinanziert. Und das bedeutet, technisch gesehen muss ich immer noch Schulgeld von meinen Schülern verlangen. Und das bedeutet, dass ich zum Beispiel keine Investitionsmittel bekomme. Ich habe kein Geld für Wagen, Mikroskope, Wasserbäder, was auch immer. Das ist in so einem, äh, als freiwillige Leistung des Landes ist es nicht vorgesehen, dass wir Ausstattungsgegenstände anschaffen können. Und wir haben einfach finanzielle Probleme.
2: Ja, und diese Ausstattungsgegenstände sind ja essentiell für den Unterricht.
0: Die sind essentiell und sie müssen auch regelmäßig gewälzt werden. Es ist so, dass so eine Waage hält vielleicht 20 Jahre, die ist ja jeden Tag im Einsatz. Und ich, ich muss einfach Ersatzbeschaffungen machen. Wenn man sich jetzt fragt, na, wo habt ihr denn die Wagen her, die ihr jetzt habt? Unsere Schule gibt es seit ähm, ja, 33 Jahren, kurz nach der Wende hat das hier angefangen und es ist so, dass die Landesapothekerkammer Brandenburg uns regelmäßig mit Geld unterstützt hat. Davon konnten Schränke, Computer, Mikroskope und auch Wagen angeschafft werden. Seit ein paar Jahren zahlt die Landesapothekerkammer Brandenburg das Schulgeld für die Schüler. Das ist eine Größenordnung von 14.000 Euro im Jahr. Das sie freiwillig bezahlen und das ist Geld, was mir fehlt. Und wenn mir eine Waage kaputt geht, dann habe ich ein Problem.
2: Okay, deshalb die Spendenaktion.
0: Um auf das Problem aufmerksam zu machen, genau.
2: Ja, wollen Sie sagen, wie viel Geld ist schon zusammengekommen bisher? Ja, es
0: sind ähm, stand heute 690 Euro von 14 Spendern. Ja,
2: und vor dem Start haben Sie ja auch die bisschen mehr als 500 Apotheken im Bundesland angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Was kam dabei raus?
0: Zwei Spenden. Zwei. Also ich, das, ja. es sind 400, nee, 547 Apotheken im Land, die von mir informiert wurden. Einerseits über die Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung, weil sich dann ein kleines bisschen auch für die Apotheken ändern wird. Und dann ist ein Spendenaufruf drin gewesen. Es ist auch der, der Hinweis gegeben, warum wir darum bitten, warum wir darauf angewiesen sind, dass uns, äh, dass uns geholfen wird. Und das Ergebnis sind... Zwei Spenden. Ich bin auch regelmäßig, also ich bin Delegierter der Kammerversammlung. Ich spreche darüber immer wieder und weise darauf hin, was die Probleme sind. Die Apotheken haben finanzielle Probleme, sie haben andere Probleme, habe ich das Gefühl. Aber wir haben vor allem ein ganz großes Problem in der Zuständigkeit. Also sie fühlen sich nicht zuständig. Sie sagen, es ist ja keine duale Ausbildung, wir haben nichts von den Schülern und ähm, da laufe ich so ein bisschen am Rand. Das ist einfach so, eine, so, ein, so ein Phänomen, das, das ist schwierig, wirklich für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und bei den Apothekern gibt es etwas, das ist so eine, so eine Mentalität, da, da kämpfe ich regelmäßig mit, erst heute Morgen wieder in einer E-Mail. Wenn ich sage, ich hätte gerne 2000 Euro für eine Waage, dann sagen die zu mir, hier, wir haben eine, eine, eine alte Waage, die ist doch noch gut, die kannst du doch nehmen für Ausbildung. Und dann muss ich sagen, ich habe hier ein Labor auszustatten mit zwölf oder dreizehn identischen Arbeitsplätzen und da kann ich nicht das ganze alte Zeugs aufbrauchen, was ihr in den Apotheken übrig habt. Und dann verziehen die das Gesicht und ja, der Tröndelberg will immer nur Geld, aber ich bin darauf angewiesen, hier gleiche Bedingungen zum Beispiel für eine Prüfung zu schaffen, da muss jeder ein identisches Gerät haben, mehr oder weniger, plus solche Wagen, die müssen mit einem Drucker kompatibel sein und ähm, ich, ich kann mit dem ganzen alten Zeugs nicht anfangen. Das bringt für die
2: Ausbildung überhaupt nichts. Das
0: ist, das ist auch nicht mein Anspruch an Ausbildung. Das ist, Wir sollten doch ganz vorne weg sein mit der Ausstattung, mit der Technik. Meine Schüler sind jetzt aus dem vierwöchigen Praktikum gekommen. Die kommen, haben Aufgaben von uns bekommen, ähm, sind zum Beispiel im Labor unterwegs. Und die sehen, da gibt es NIR-Geräte. Die Apotheke packt da einfach einen Stoff rauf und dann weiß das Gerät, was das ist. Die staunen und gucken mich an, warum haben wir sowas nicht. So, naja, dann sage ich denen, ähm, können wir uns nicht leisten. Haben wir nicht. Das ist etwas, das ist, natürlich ist das Stand der Technik und natürlich sollte sowas in der Ausbildung auch stattfinden. Aber das ist, das ist hochgradig traurig, wenn ich, selbst wenn ich ein gutes Angebot bekomme, ist das eben, sind das immer noch Gelder, die wir nicht haben. Und wenn ich dann eben um Unterstützung und Spenden werbe und ganz ehrlich, über 500 Apotheken, wenn jeder ein bisschen was gibt, das wäre ja möglich. Aber es ist einfach eine Sache, man fühlt sich nicht zuständig. Allerdings ist auch das Land Brandenburg nicht zuständig oder es fühlt sich nicht zuständig, solange wir eine freiwillige Leistung sind, konkurriere ich jedes Jahr mit, was sind andere freiwillige Leistungen, zum Beispiel ein Frauenhaus, das, was das Land unterstützt und finanziert und wo ich dann denke, wir sind im Bereich der Daseinsvorsorge hier tätig und es sollte nicht nur eine freiwillige Leistung sein, es sollte einen festen Haushaltstitel geben, wie es in anderen Bundesländern ist, wo einfach feststeht, was so was, was eine Schule bekommt. Wir sind in anderen Bundesländern, sind, sind PTA-Schulen beim ähm, Bildungsministerium angesiedelt und da wird an staatlichen Berufsschulzentren sowas unterrichtet von verbeamteten Berufsschulapothekern. Das läuft hier in Brandenburg wirklich jenseits davon.
2: Ganz anders, ganz anders. Ganz anders.
0: Das ist der, die Schule ist von, von der Rechtsform her, ist das ein Verein, also hier werden auch Krankenpfleger ausgebildet, Physiotherapeuten und so, nichts davon. Also wir sind alle, die Gesundheitsfachberufe in Brandenburg sind alle dem Gesundheitsministerium unterstellt. Und das ist ein Ministerium, das hat einfach kaum finanzielle Ausstattung. Das ist für die auch ganz schwierig. Also die sind bemüht, uns auch zu unterstützen und zu machen. Aber wir sind noch nicht in dem Selbstverständnis einer Finanzierung, wo der Beruf hingehört. Und wie gesagt, wenn ich hier Ausstattungsgegenstände anschaffen muss, ich müsste hier ein Kassensystem betreiben und alles, um die Anforderungen der neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung zu gewährleisten. Das ist überhaupt nicht drin. Wo soll ich solche, wo soll ich die ganzen Scanner und Bildschirme her, herfinanzieren? Und das ist ein Problem. Und um darauf aufmerksam zu machen, haben wir eben solche, solche Aktionen äh, gestartet. Das wird unsere finanziellen Probleme auch nicht lösen. Aber manchmal ist es ja wichtig, dass, dass man mal schreit.
2: Ja, auf sich aufmerksam macht. Und diese Bindung an die Apotheken vor Ort kann ja auch durch das Stipendium ablaufen. Also manche Apotheken in Brandenburg bieten ihren PTA-Schülerinnen und Schülern schon ab dem ersten Ausbildungsjahr, wenn ich richtig informiert bin, ein Stipendium an. Können Sie kurz erklären, wie das genau funktioniert?
0: Das haben wir uns vor na, fast drei Jahren ausgedacht. Dann habe ich mir gedacht, was würde eigentlich passieren, wenn auf meiner Homepage steht, werde PTA in Eisenhüttenstadt und kriege, keine Ahnung, 500 Euro im Monat dafür. Also wie würden sich meine Bewerberzahlen verändern? Es bewerben sich natürlich viel zu wenig äh, Schüler hier. Und daraus ist dann geworden, dass wir ganz viele Apotheken ins Boot holen konnten. Mittlerweile sind 140 Apotheken auf einer Liste, die ist bei uns auf der Homepage einsehbar. Und die bieten den Schülern im ersten Ausbildungsjahr ein Stipendium, also ohne Gegenleistung Geld. Das ist von 100 Euro bis 400, 500 Euro, wird da geboten. Das Prinzip ist so, der junge Mensch geht in der Apotheke vorbei, sagt, ich habe einen Ausbildungsplatz in Eisenhüttenstadt, liebe Apotheke, wirst du mich unterstützen? Und dann kann die Apotheke sagen, klar, du bist hier aus der Nähe, machst einen sympathischen Eindruck, du kriegst Geld. Die Apotheke erhofft sich, dass der dann da irgendwann anfängt zu arbeiten. Der Schüler hat schon mal Kontakt zur Apotheke und so bringen wir die einen zu den anderen. Nach, nach einem Jahr sind die im Praktikum, die Schüler, im vierwöchigen, da können die in der Apotheke dann tätig werden und äh, hinterher ist es so, im zweiten Ausbildungsjahr habe ich dafür gesorgt, dass der Stundenplan jeden Freitag frei hat oder einen freien Tag hat ähm, für die Schüler, dann können die in der Apotheke arbeiten. Dann haben die also eine Viertagewoche bei uns und haben können arbeiten gehen, können sich Geld dazu verdienen, die müssen auch nicht in die Apotheke, aber das wäre das, das Ideale und dann haben wir frühzeitig eine Bindung und natürlich habe ich hier als Lehrer auch was davon, weil ich zu meinen Schülern nicht sagen muss, stellt euch mal vor, in der Apotheke passiert Folgendes, sondern wenn die freitags schon da waren, dann haben die mitgekriegt, wie ist es mit schwierigen Patienten, wie ist es mit Lieferengpässen und ähnlichen Sachen.
2: Okay, also diese Bindung ist schon da, aber ist das verpflichtend für die Schülerinnen und Schüler, dass sie dann auch in der Apotheke später arbeiten?
0: die Also nein, ist es nicht. Die... Ich, ich habe Informationsmaterial bei uns auf der Homepage sowohl für die Schüler zusammengestellt als auch für die Apotheken und ganz deutlich darauf hingewiesen, dass solche Verträge, die also einen Schüler verpflichten, dort später für ja, zu arbeiten oder für länger zu arbeiten oder so, dass solche Verträge nicht geschlossen werden sollten. Das hat rechtlich, hätte das sowieso keine, keine Wirkung, aber es gibt noch ganz viele Apotheken, ähm, Apothekerinnen und Apotheker, die wollen das gerne, dass der Schüler sich dann da verpflichtet zu arbeiten und ich sage immer, Leute, das ist ein Mitarbeiter, der hat bei euch zu tun mit Gefahrstoffen, mit Arzneimitteln und mit Kunden und ihr wollt gar nicht, dass der bei euch arbeiten muss, ihr wollt, dass er bei euch arbeiten will, ihr müsst gute Arbeitsbedingungen schaffen und dann bleibt er auch bei euch. Denn ansonsten, wenn der nur einmal ans Telefon geht und keine Lust hat, dann ist ja dem Unternehmen auch schon ein Schaden entstanden. Also das ist, das, das müssen die mal verstehen. Aber ich habe ganz oft die Rückmeldung, ja, wie kann ich sicher gehen, dass der dann auch bei mir bleibt, dass sich meine Investition lohnt? Ja, gar nicht. Über gute Arbeitsbedingungen. Sonst gar nicht. Wie sonst in der freien Wirtschaft auch.
2: Ja, wie mit allen anderen Mitarbeitern auch. Ja. Ja. Hm, dieses Jahr ist ja das PTA-Reformgesetz in Kraft getreten. Was hat sich dann ganz konkret bei Ihnen an Ihrer PTA-Schule geändert dadurch?
0: Also es, ist ein, es sind 200 Stunden weniger Chemielaborausbildung, Dafür ist mehr gekommen, Abgabe und Beratung. Ganz konkret und heute sind hier die starken Männer am Haus und stellen ein bisschen was um, weil ich jetzt einen Raum brauche, wo ich mehr Beratungssituationen simulieren kann. Das ist ganz konkret heute, aber ganz praktisch auch, was uns sehr entgegenkommt sind die Verfügungsstunden, die wir jetzt haben, die können wir also selbst mit Leben füllen. Die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung gibt 240 Verfügungsstunden und wir machen äh, hier eigenen Unterricht zur Methodenkompetenz, weil wir doch wirklich feststellen, dass die Heterogenität der Schüler immer weiter zunimmt. Das, was aus den Schulen an Kompetenzen mitgebracht wird, ist zum Teil nicht mehr ausreichend. Hier scheint mittlerweile wirklich in Deutschland jeder einen Schulabschluss zu kriegen. Und wirklich grundlegende Kulturtechniken des Wissenserwerbs, also ich sag mal, aus einem Text, was in eine Tabelle übertragen, ist zum Teil, das, das kriegen die nicht vernünftig hin. Und das ist total traurig. Und ähm, da müssen wir also wirklich noch mal ein bisschen Basisarbeit leisten. Mit den Verfügungsstunden können wir das. Und ich habe äh, auch ein bisschen eigenen Unterricht, aber ich kann Stunden abzwacken für so Teambuilding-Maßnahmen, dass man dass man gemeinsam was zwischen den Klassen macht. Das ist super.
2: Ja, das hilft Ihnen, ist aber wahrscheinlich noch nicht genug, was sich an der PTA-Ausbildung verändern muss, oder? Was muss sich denn Ihrer Meinung nach noch ändern, damit mehr Leute Lust haben, PTA zu werden?
0: Ja, das, das, das sehe ich ähm, ein bisschen anders. Ich ich sehe mich als ein Dienstleister. Ich bilde aus nach der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, die mir gegeben ist. So, nun ist mir eine gegeben ab 2023. Unser neuer Jahrgang fängt an am 1. Oktober oder jetzt 2. Oktober und ich mache das, was mir vorgegeben wird. Die Überlegung kann ja sein, dass ich in der PTA hinterher andere Kompetenzen zubillige und die Ausbildung entsprechend umstrukturiere oder dass ich es dualisiere. Dualisierung ist nicht gewollt worden. Und ganz ehrlich, meine Schüler kommen jetzt aus dem vierwöchigen Praktikum und da haben die ganz viel Routinetätigkeiten gemacht, die haben ganz, ganz viel geputzt. Und wenn ich die Frage, und hättet ihr gerne eine duale Ausbildung, schütteln die mit dem Kopf. Die sagen, nein, wir merken ja, dass wir für eine Beratungssituation im Handverkauf noch viel zu wenig wissen. Wir hatten ja noch gar nicht so viel in der Schule, also werden wir immer eingesetzt für Tätigkeiten, die wollen wir eigentlich gar nicht gerne tun. Die haben mit unserem späteren Beruf wenig zu tun. Also sehe ich es, ich sehe das nicht schlecht, dass das weiterhin eine vollschulische Ausbildung ist. Das größte Problem, was ich sehe für den Beruf, ist die mangelnde Bekanntheit. Das ist ganz schwierig, Leuten zu erklären, was ist eine PTA, was machen die? Die haben ja gar keine Sichtbarkeit. Wenn Sie sich vorstellen, die, so ein Krankenpfleger, der hat eine Sichtbarkeit im Fernsehen. Gibt es Krankenhausserien oder Rettungsstellenserien, was weiß ich, die haben Sichtbarkeit. Laborassistenten, die haben eine Sichtbarkeit, weil spätestens durch Corona hat ja mit, jeder mitgekriegt, wo es Labore gibt und was die machen. Oder in irgendwelchen Krimis werden ständig Genanalysen gemacht. Physiotherapeuten haben eine Sichtbarkeit bei jedem Sport Sportgroßveranstaltung. Also alle haben sowas, aber die PTA natürlich nicht. Und wenn ich eine Sichtbarkeit nicht habe, dann habe ich auch wenig oder weniger Bewerber. Und ja, eine Ausbildungsvergütung wäre natürlich toll, aber die kann ich mir auch so wünschen, da muss ich gar keine Dualisierung für anstreben.
2: Ja, also das hat auch eine Online-Umfrage von uns ergeben. Die meisten sagen mehr Gehalt, also nach der Ausbildung oder eine bezahlte Ausbildung, aber knapp die Hälfte der Befragten wünschen sich auch mehr Verantwortung für PTA. Mh, könnten Sie sich vorstellen, wo konkret PTA, also fertig ausgebildete PTA, mehr Verantwortung übernehmen könnten?
0: Ja, wenn ich die, also ich, ich, ich höre das schon ganz lange, dass sich PTAs mehr Verantwortung wünschen. Ich bin selbst noch ein bisschen in der Apotheke tätig, war auch gestern da erst wieder mit meinen äh, Kolleginnen, die einfach, wenn die lange im Beruf sind, dann wollen die natürlich mehr. Und ich verstehe das auch. Aber was ich dann denke, ist, äh, was meinen die mit Verantwortung? Denn die haben so einen langen Arbeitstag, sie haben mal einen acht stunden arbeitstag wenn sie wirklich auch für den letzten Patienten noch eine exzellente Rezeptur anrühren oder sich um die Beschaffung eines schwerlieferbaren Arzneimittels kümmern. Also das, was zu tun ist. Und das auch für den Letzten noch machen. Das ist ja eigentlich gelebte Verantwortung. Ich denke manchmal, es soll mal nicht verwechselt werden, äh, der Begriff Verantwortung mit dem Begriff Haftung. Denn das ist ja dann doch der, der, der Unterschied, den es dann eben noch gibt. Und da muss ich sagen, ich bilde mir wirklich schon eine Weile aus. Es ist eine zweijährige Ausbildung, 2600 Stunden. Ich weiß, was ich den Schülern alles nicht beibringe oder was wir ihnen nicht beibringen. Und mit der jetzigen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung oder auch die, die es vorher war, sehe ich nicht, wie man noch ja, wie man mehr Verantwortung da jetzt abgibt im Sinne von dann eben noch haften lassen. Aber ich verstehe natürlich, dass die gerne vielleicht ein Weiterbildungsangebot an, haben möchten. Plus selbst wenn die weitergebildet sind, muss es sich ja irgendwo finanziell niederschlagen. Und da muss ja dann vielleicht die ADEXA noch mal was tun, dass dann einfach irgendwo ganz klar ist, aha, habe ich diese oder jene weitere Kompetenz dann, oder weiter, also weitere Fähigkeit äh, erworben, dann kriege ich dafür auch mehr. Aber ich sage Ihnen auch, es, es war nicht gewollt. Also wir hatten... Wir, man hätte das machen können, das PTA-Gesetz wurde geändert, es hat sich ja wirklich minimal, es haben sich Inhalte verschoben, aber es ist ja nicht, nicht viel bei rausgekommen und dann ist es so. Und ich habe auch genug Schüler, die sagen, nee, mehr will ich gar nicht, ich bin eigentlich ganz froh, wenn noch mal jemand drauf guckt oder so.
2: Ja, also war das auch nicht so der große Wurf, aber Sie sagen, so wie es jetzt gerade läuft mit der Ausbildung, vermittelt man auch gar nicht viel mehr Kompetenzen für die Haftung.
0: So richtig, also das, was wir jetzt anbieten nach der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, ist so, dass die können dann ganz viel, aber es gibt auch viele Dinge, die wir ihnen einfach zeitmäßig und auch vom Vorwissen her nicht, nicht anbieten können, die wir ihnen nicht beibringen können. Und ich selbst unterrichte Berufs- und Gesetzeskunde und versuche denen nur einen Einblick zu geben in äh, die Strukturen, in die Probleme, was sich wie ähm, beeinflusst, widersprechen kann und ähm, woran man dann eben auch denken muss. Und es ist so, dass natürlich sieht niemand den Unterschied zwischen mir als Apotheker, wenn ich einen weißen Kittel anhabe, und der PTA, die neben mir arbeitet. Und Ich habe ganz viele Defizite, weil ich auch wenig in der Apotheke bin. Und im zweiten Fall sehen wir doch noch mal ein paar andere ja, äh, Hindernisse oder Dinge, an die wir noch mal denken müssen oder einfach Begrenzungen oder wo wir was nachgucken müssen und so. Und das, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das nicht in, in, der, in der Zeit, die wir hier haben für die Ausbildung, den Schülern äh, das ganze Bild zu vermitteln. Klar, wenn man noch mal aufsatteln möchte oder so, also viele wünschen sich ja sowas wie einen Pharmazieingenieur. Dass sowas nochmal eingeführt wird, das äh, habe ich auch Schüler, die das gerne, die sowas gerne machen möchten, aber es ist nicht es ist nicht gewollt gewesen. Und ich würde sagen, da ist jetzt das Zeitfenster, die letzte Ausbildungs- und Prüfungsordnung hat 26 Jahre gehalten. Das Fenster ist jetzt dann auch wieder zu. Ist zu erstmal. Da hat sich nichts getan? Ich weiß nicht, welche Lobby da stärker war oder nicht laut genug gewesen ist. Es ist nicht gewollt gewesen.
2: Ja. Zum Abschluss, Herr Tründelberg, fragen wir unsere Interviewpartner immer, worüber haben Sie sich so richtig aufgeregt? Egal ob beruflich oder privat, was war Ihr Aufreger der letzten Tage?
0: Ich habe eine, also ein, eine Aufregung betrifft die Veränderung der Anfangszeiten hier an der an der Schule. Das kann aber sein, dass ich da gerade gewinne. Und das Zweite ist, ich habe eine ganz anstrengende Schülerin, die erst nicht zuhört, dann alles falsch macht und hinterher abstreitet. Also das sind so die Probleme eines Lehrers. Das fand ich sehr, sehr aufregend.
2: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin viel Erfolg in Eisenhüttenstadt.
0: Ja, vielen Dank. Machen es gut. Tschüss. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.